0: 你正在收听的是《时尚边缘人》（Fashion Outsider）， 在这里和大家分享小众新资讯，邀请各位有缘人加入我们的时尚享乐疗愈法。今天呢，跟大家分享一个议题是比较需要严肃一点。那其实，在我们的开头都会跟大家说，分享一些时尚享乐疗愈法。那今天比较着重的是、呃，我希望今天聊的议题比较着重的是可以疗愈的这部分。其实，在 Me Too 运动呢，啊、呃，已经发烧了一段时间了。然后我一直也是思考说，到底要不要跟大家聊这个议题呢？还有谁可以跟我聊？因为我觉得自己在，比如说这个议题上面，好像少了一点什么去说。因此，我就想到了我们的老朋友，我们第二季的一位啊。呃呃，资商心理师秀清来跟我聊，我们欢迎一下秀清。
1: Hello， 大家好，好久不见，<笑>
0: 秀清。好，<笑> oh, 真的，我就一直想想，我觉得说不对，这个东西我不能自己去讲，一定要找秀清啦，因为有很多东西是、嗯、呃，去听，回去听第二季就会知道。有时候你听秀清在讲话的时候，我觉得可能是呃，你的职业的关系，所以你的思维上面，我让。就是在分析上面，我都会觉得，呃，让人家听得还蛮舒服的，<笑>是这样吗？<笑>就蛮有道理的啦，<笑>好不好？蛮有道理的。对，那首先呢，我跟大家分享的是、哦，哈，一个在几个月前，其实在这个 Me Too 议题之中呢，有非常多的案件。那这个案件我特别提出来呢，是因为跟这个时尚有些微相关。其实，可是其实这个 Me Too 议题在很多圈子，比如说一开始政治圈啊、娱乐圈都有。嗯那我们今天提到的这个呢，是一位杂志编辑啊，他在他的一个 po 文里面就说到，呃，其实这个现在已经没有了，而且这位时尚编辑呢，他也已经被 fire 掉了。Wow, 然后他的内文其实是这样子，嗯、就是他有一些 hashtag， 他会觉得他觉得说我念一下哦，他说。呃，我他知道他发这篇贴文会有很多的抨击，但是呢，他就想要问这些被性侵、被侵犯或是被骚扰的女人或男人们：如果你在当下不舒服的时候，你为什么不要立刻的反抗或是提警告？要在这么多年之后指控是什么逻辑？哦，他讲的言辞其实还蛮犀利的。嗯、后面有一些 hashtag， 我看了之后真的是高有点要高血压。他说<笑>。对于一个不爽就会直接开骂或反抗的人来说，我真心不懂遇到性骚扰或侵犯，为什么要这么多年才指控爆料？不要跟我说什么现实为难，我觉得这些都是他说他觉得这些都是 bullshit， 真的。对，然后呢
1: ？引发众怒。对，他
0: 在引发众怒。那我看到这篇文章的时候，你我会觉得当下我会觉得很瞎，我会觉得说，哎，怎么？呃，自就是同理能力这么的，这么的薄弱，但加上有另外一点，我觉得他真的有点太冲动，嗯、<笑>对不对？对，他真的有点太冲动。<事>但是后来我发现，我就是这一类的人。呃，我不知道，就是其实在我身边，我也会听到有点雷雷同，当然没有这样，然后也许角度会有一点不同。像我一个朋友，他就会说，他觉得，呃，比如说，他觉得有些可能都是啊。呃比较弱势，或者是为什么要去向上对抗？他会觉得说那样是比较没有意义的，说出来了也好像也没有什么意义，嗯、或是自身会受到很大的冲击，就会讲一些比较让我觉得有点事不关己的话。嗯、我不知道秀清，他你觉得这一类的人到底在想什么、啊？嗯
1: ，我先说说这篇文章好了，嗯、就是你传给我之后，我觉得他的 hashtag 部分真的是会让人家。有一股怒气冲上来，<笑>就他的翻译很简单的，就是简单的来说，就是他觉得这件事情很简单啊，你遇到了就是说出来，你就是反抗啊，怎么会有那么多为难？就是他完全不理解，<對>就是有一种他否定了跟他不一样感受的人
0: ，嗯，好像
1: 只有他是对的，嗯、就是好像给人家一种自以为是的感觉，所以会让人家。很多不舒服，但是我们没有权利否定否定每个人的感受，嗯，就是感受是在每个人身上，他也许跟你不一样，你也许可以不认同，但你不能就否认它的存在，这样，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对。然后你后来提到说，哎、欸，这一类的人，就是的确在这事件的过程中，的确会有一个声音是说，哎、欸，为什么你你不说就好了？为什么你要忍到现在？为什么你不报警？为什么你？要这么委屈自己，<對>就是很多时候有些人会说出这样的话，但其实，呃，说出这样的话的背后还是有很多，每个人还是有每个人不一样的意思啊。比如说，嗯,嗯,嗯，有些人可能会觉得因为自己的着急，或是不想看别人受伤，就把事情讲得很简单。嗯嗯嗯。嗯嗯比如说，我举个我我的例子好了，好虽然我不是在 me too 这件事上事情是这样，但有时候我也会脱口而出说：“哎、嗯欸、啊，你干嘛不拒绝就好。”
0: 嗯，对， <Okay. S 2> 其实这句话大家都会讲。对呵呵，在听别人叙述他的事件的时候，<笑>对，那、啊、你就怎样啊？
1: 我没错，未尝犯这种错，<笑>跟我老公讲这些话。<笑><笑>有时候我就会很生气，就是说你干嘛不拒绝？你就说你不行啊，这不是你的事情，为什么你要答应他？然后就很气愤。但是就以,以我自己也学心理学，我当然也知道说有时候拒绝对他来说，不如自己摸着鼻子做一做还比较容易。嗯嗯，就是我也知道说拒绝这件事可能对他来说不是那么容易。但事后我也会去就是检讨一下自己，我都知道了为什么我孩子会这么说。嗯，有时候是我自己心里的。生气，或是我自己心里很着急，或是我舍不得他这么劳累，所以我看不惯他受委屈，或者有些人会看不惯为什么受害人受害的人要忍那么多年。有时候他们其实是出自于一个心疼也好，或者是他们对自己很无助的感觉，就觉得哎、嗯欸，好像讲得很简单，你就拒绝就好。但是事实上，这件事情就是很复杂的，很困难說，说、嗯、说出来就没事的。嗯
0: 嗯。嗯其实我自己很压抑哦，因为遇到这个迷途事件之后啊，我个人就是开始可能在跟朋友聊天的时候，我就会询问一下，一定会聊到的。嗯、但我发现我身边有近九成的朋友，女性朋友啦，嗯、都有遇到过这样的事情。嗯、哦，男性也有哎、欸，
1: 对
0: ，也有遇到，因为有男性朋友有遇到，所以我就觉得。嗯呃，其实如果其实我这些朋友都是很好的朋友，我们很常聊天。可是当我没有真的去没有这个 Me Too 事件的时候，我们在聊天是不，他是不会讲出这件事情的。嗯、是因为这个事件，然后他才会说出来。我也才知道说，原来身边有这这么多人，不论是性骚扰、性侵都有。嗯，我才会知道这件事情。所以我觉得这件事情，嗯,嗯，原来是这么。呃，直接就在，在对对对对，就在我们的身边的。但很多人他并不是会直接真的去讲，对，嗯，他不会说对。其实对于受害者来说，如果你说把呃事情说出来，有时候，呃，我觉得好像不见得他们那个当下就愿意讲，嗯、或者是他们可能真的需要某些契机才讲出来。而且我发现，在跟朋友沟通的当下，他会觉得说，有些讲的时候会很。有一点还是很痛苦的表情。嗯、哦，是，嗯，<是>他们回到那个痛苦。对。那我就不确定他们说出来到底会不会让他们心里更好。所以其实这这个东西真的很难说，对不对
1: ？对，至于就是要不要说出来这件事情，就是对有部分的人说出来的确是一种疗愈的过程。应该说说出来是一种方式，但不是每个人都得透过说出来才能走出阴霾。嗯嗯，嗯因为说出来它只是一个起点，就是有关于就是他说出来之后会发生什么事嘛，会遇到什么样的人，他不是说终点就是说出来就好了。他说出来是有风险的，就像你刚刚说的，他可能会再次想起当时的状况，嗯、然后他又要面对哎。欸知道他身边人知道之后怎么看他，嗯嗯、他心里就会有再一次可能很混乱，或者是他原本已经好不容易调试好的生活，可能步调又被打乱。所以说出来的人，他得要很有勇气，他要面对很多很多不确定的事情。但是如果他说出来，他比较幸运的可以得到一些好的回应，然后他可以感觉到被支持，然后知道说这些事不是自己的错，他的确会让他们。心里减轻很多压力，嗯,嗯，所以说不说，其实就是看，看，
0: 很看那个
1: 当时那个人，嗯、或是那个环境、嗯、那个状态，嗯
0: ，其实我在跟朋友聊的时候，也会发现，呃，他们都会表示自己当下非常的震惊，然后是脑袋是一片空白，嗯、甚至有的会惊吓到不。他觉得他动不了。嗯嗯嗯，对。那这样子的状态有没有什么样的心理学上有没有什么东西可以去解释呢？嗯
1: ，心理学上有一个，就是当我们知道有害的事件，或者是我们即将可能被攻击，或者是我们生命可能受到威胁的时候，有一个很基本的生理反应叫做“战”或“逃”。战就是战斗嘛，嗯嗯你会去跟他反抗。嗯嗯嗯。然后另外一个就是逃走。然后还有一个状况就是，你可能会僵住不动，就是这也蛮好想象。就是当你吓到的时候，你脑脑袋通常就是会一片空白，好、嗯，因为太震惊了。你从来没有想说这件事情会发生发在你身上，嗯、对。然后你的大脑就需要重新的处理、消化、解释到底现在是什么状况，而且常常都是一个。你觉得他不会做这件事情的人，竟然做了这件事情，嗯、就是他是一个很冲突的认知，很违和的。所以你有很多时候脑下脑袋的确会很空白。嗯嗯,嗯。然后，另外我想提一个，另外一个是在心理学上有一个心理状态叫做解离，嗯、不知道你有没有听过？
0: 没有哎、欸，解离<對>是什么
1: ？解离其实也是一种心理的防卫机制，嗯、就是。不只是遇到 “me too” 这件这类型的事情，离是
0: 离开的离吗？离对
1: 对对对，哦、oh, ，解就是解开、嗯、离开，就有一种你身体、嗯、心灵抽离的感觉。就是、哦、对，嗯、当我们遇到很难以承受的状况的时候，我们就会自发性的隔离自己的心理状态、嗯。嗯嗯然后那个目的是为了保护自己，就是很避免自己崩溃、嗯。嗯嗯嗯，对我,我记得我曾经有一个个案，就是。他有提到他性侵的被性侵的经验，这样，他是在求学的时候，在高中的时候吧，就有一次去假日，假日去学校，然后他就突然被一个中年男子就拉进厕所，这样，然后他其实忘了当时是怎么进去的，然后发生什么事，但他模模糊糊的觉得好像有口交这件事情，然后他也很混乱，结果他隔一周去学校又遇到这个人，然后又一样被拉进厕所，就是。就做了一些性,重<複>性暴力的事情，嗯、他其实有点忘记模糊这样子。然后后来他这个男生这个成为他的男朋友，他们就交往了一段时间。<Wow> 对，然后当他跟我提起这个经验的时候，他其实整个状态也是。很解离，就是一个很支离破碎的。比如说，他根本忘了那个男的长相到底是长怎样，或是忘记他的名字，他真的想不起来了。就是，就是一个很解离的状态、就是。就是说，那种灵
0: 魂被抽掉那种感觉、嗯
1: 。对，所以有时候性侵，它不只是一个性的问题，它还是一个暴力的问题。嗯、它就是整个人都被破坏了，就是破坏，就是一个很创伤的经验、嗯。嗯嗯嗯。嗯
0: 我曾经听到这个之后，我曾经也有一个朋友，他分享，他是也是，呃，身边亲近的呃人，嗯、然后他是被假小时候被假害的，那到长大之后，他才意识到说，哦，那原来那个是侵犯在侵犯他，嗯，然后我在聊天的过程中，我有试着，我有问他说，如果对方来道歉，因为他到现在都会见到那个人。那我说，对方来道歉，你会愿意接受吗？他说，他其实是不愿意接受的，因为他觉得，嗯、呃，他会觉得说伤害都已经造成，而且那个是他很难言语的那种痛苦。<對>所以，我就是在想说，有没有什么方法能够放帮助这些呃受到这些伤害的人放下这个伤痛？其实我说放下伤痛，真的，我也不知道是不是那么恰当，嗯、因为有些事情真的发生了，你真的很难。你是真的无法抹去的，对，嗯，那有没有什么是可以帮助他们？什么方法是可以帮他们？至少说，哎、欸，跟着这个伤痛一起走之类
1: 的。嗯，我觉得要真的放下或者是原谅很难呢、欸，因为这个好像得要自然而然的发生，嗯、好像没有办法是你刻意的去做，嗯，就做得到的。嗯、就是对我来说啊，我觉得放下或是原谅是。可能你哪一天又想到了这个创伤的世界，你会觉得哦，自己好像情绪波动没那么大了，嗯，或者是觉得哎，自己的生活比较不受这件事情的影响，那比较像是放下，或者是比较走向原谅这条路，嗯。但是你刚刚听到你的朋友感觉创伤应该是蛮大的，尤其是如果越小发生这些性暴力的事情，那个创伤就会更大，因为呃。一个心智年龄还没有那么成熟的状态，他一个小朋友是没有办法，就是自我保护能力是还没有那么足够的，嗯、所以他就遭受性暴力、遭受暴力，他的认知啊、能力就会，比如说自我认同啊、自我价值这些都会被扭曲。嗯、而且你刚刚提到说他是被亲近的人，对，哦，那那就更更难过了，因为他不只是对自己可能失去信心，他对这个社会也会。失去信任，因为在那个过程中，没有人帮他，嗯、或者是他会觉得，哎、欸，连亲近的人，还会应该要保护他的人，应该要跟他玩的人，竟然还那么不尊重自己，嗯、哦，所以他他可能对未来的不只是亲密关系，他的人格发展呀、啊，就是社会适应、人际关系，肯定我觉得都会有都会有影响，嗯、所以要他不痛真的是很难，嗯，然后。怎么帮助他们哦？我是觉得好像只要你不要期待他放下伤痛，其实就是给他一个空间，嗯，会让他好一点啊。嗯、就是我们常说嘛，就是给理解跟陪伴，就是有一种呃，他的我会觉得他的人生可能有一大部分已经被这个创伤给占满了，嗯。那人生我们会希望说，人生除了这些东西，你还有一个新的东西可以在你的生活里面。所以我觉得，如果身你身旁有这些人。不如就是陪他度过他当下觉得困难的事，比如说他可能长大了脱离了，但他现在生活可能是工作上有一些困难，嗯、然后去带给他一个新的生活希望感的东西，不要一直觉得好像得要放下了，他人生才会改变。嗯
0: 嗯，嗯其实我觉得真的有时候陪伴就是最好的一种方式。
1: 对，嗯，那我让我让我想到就是之前有一部很红的韩剧，嗯，就是《黑暗荣耀》
0: 哦，对，他
1: 它,、嗯、它也是受到暴力对，然后虽然不是性暴力，但是也是也也有性暴力在里面，嗯、就是那个女主角也是充满了。创伤恨，然后他觉得就是这样子过度过他一生。但他后来生命中有新的关系可以注入，就是因为那个他遇到一个男主角，他是可以支持他、理解他。他从来没有说：“哎、欸，你不要这么做，或者是你你不要你放下了这样子。嗯”嗯、我觉得，所以就是可以给理解跟支持。我觉得那就是一个很不容易的陪伴
0: 。嗯，那还有什么东西？就是当我们比如说在跟在。身为一个倾听者的时候，一方面，比如说我们的态度要怎么回应，跟哪一些回应是我们千万不要做的，避免造成二次的伤害。因为有时候我们在跟他聊天的时候，我们也是觉得事情来得比较突然<对>突然，<笑>所以<对>到底有什么？我们在瞬间那个回应什么东西不要？啊、那态度应该如何
1: ？对我觉得你,、嗯、你说了一很重要的事，就是这些事情常常是不好听的，嗯、就是所谓的不好听，就是。他一定会带给你一些情绪，可是你会觉得很生气，<對>你会觉得很荒谬、嗯。嗯，然后我们常常有这些情绪的时候，我们就很难好好说话。嗯，对，我们就会很困难，只有好好倾听。比如说，当我们很生气的时候，我们就会给建议啊，说：“哎、欸，你应该报警啊，你应该提告啊，你应该怎样？”嗯，嗯嗯或是你觉得你听到的时候，你感觉很无望，或者是你。真的就是，你也跟着无力的时候，就说啊，那你要放下，你要想开一点，對對對你要不要去咨商？對對對你要不要去参加什么心灵课程？<笑>就是请问这些答案到底好不好、啊？<笑>就是也没有也没有对错，但是有时候可以提醒自己，不要那么快的把自己的情绪就放在对方身上哦
0: 。Oh, 对、嗯、这件事情，你
1: 可以先保留，你先 hold 住，你真的就让自对方好好说，好好整理，因为对他们来说，这真的是一个。很混乱的经验，当他要说出口都很难了，嗯嗯、可能又被你的焦虑打断了，他又更不好说了。所以，所以有时候你真的不知道要讲什么时候，不要讲，你好好听，反而就功德一件了、哦
0: 。那如果他讲完安静，然后看着你怎么办？我<笑><笑>像我可能会先骂一下那个对方啊，或什么的哦哦之类的
1: ，对，然后
0: 他可能就会。可能我我通常我的朋友们讲的时候，我骂对方的时候，因为我都很愤怒的骂，<对>他们会会心一笑，对，会心一笑。完之后，我是会跟他说：“那你目前你有你觉得这件事情有影响你很大吗？那、嗯啊、你现在觉得怎么样？”我不知道，我我会大致上去。想要理性的知道他现在的心理状况跟需
1: 要什么，我觉得这是正确的，这是正确的，我看我太理性了，不会，就是很多人会觉得，哎啊，我就只有听没有说，好像我什么都帮不上，对。然后会觉得，哎啊，就这样没了，嗯，对。所以有时候你的确会想要给建议，很多时候你的建议，我们的建议其实有时候还可能还不错，或者是蛮好的，嗯，对。但就像你说的，你可以。呃，分享你自己的感觉，让对方知道。比如说，我遇到这件事情，我會很生气，我会觉得很委屈，我可能会怎么做？就是用一种以我的方式去分享给对方听說，说、嗯、我可能会有这些感觉，那你有吗？嗯嗯。然后，就像你你做的蛮好，就是你可以再去确认说，哎、欸，那你怎么想
0: ？对。
1: 那你想要怎么做？嗯，就是。我们还是可以给建议、给想法，但是那个建议跟想法就出自于说，这是我自己的想法跟感觉，你不一定要采纳。然后就是还是提醒自己说，哎，那对方现在的状态，他需要的是什么？<咳>就是还是给给对方一些空间跟决定，说，哎，那他想要怎么做，或者他想要得到什么方法？这样
0: ，因为我都会觉得说，希望他可以心里好过一点，嗯、我觉得这是比较重要的
1: 。对，心里好过一点，嗯。嗯但当他愿意来找跟你说的话，跟你说这些事情，代表你对他来说是一个信任的对象。嗯嗯，嗯嗯也许对他来说，就是哎，嗯欸、好像有一个小出口，嗯、或是慢慢的可以跟你说一些更多的事
0: 。我发现我从学生时期很容易突然听到女性朋友跟我分享这个，然后我就自己想啊，我自己是没有遇到过这个，因为我是属于比较恰杂波来的。<笑>我<笑>我觉得我属于比较恰杂不，因为我现在我像我的朋友都会跟我说，其实我在求学的时候，只要我跟他走在一起，然后可能中间离开教室去上个化妆室啊，才会有比如说朋其他的异性朋友或者什么来跟他聊天。那我要快要走回来的时候，大家又会散开。真的
1: 吗？你是散发出什么气息
0: ？生<笑>人勿近。所以我其实就是后来会发现有一些受到欺负或委屈的呃。基本上是女性啊， oh. 然后会来跟我聊他们遇到的这些问题。嗯、那我也有一个朋友，他在跟我分享说，有时候其实呃，在这个社会中啊，我们会发现有很多去检讨这个被害者的状况出现。嗯、那我朋友这件事情是呃，他被很亲近的呃，应该是说他被比较有权威的呃长辈。的这个小孩去要求说，他去拍一些自己的，比如说拍自己的腿啊，哦、或什么的，去给他看。那他觉得很尴尬，不得不就是会觉得很尴尬，因为他时常在那个团体里面。对。那我就觉得说，然后这时候其实我们讲也好，因为他那位男子呢就跟他说：“你看看你。”他特别破一张照片给他说：“他们一起出去玩，那我朋友穿短裙。<對>”他说：“你看你的腿好漂亮哦，你可以拍给我看。”就是这种类似的事情，就是如果说有时候他去分享的时候啊，时常会被人家说：“哎、啊，你为什么要穿短这么短？”短哦、对你为什么集体大家出去玩，男男女女的，哦、那你要这样子穿，嗯、就是好像都会被标上一个标签，所以让他自己有时候都会觉得说：“那我我现在到底该是不是不要？我以后不要再这样子穿了。嗯”嗯、对，其实呃，这个事件就是社会会去对于被害者的这个。嗯，穿着<著>穿着，然后会去检讨他们这件事情。我觉得呃，应该是说有时候呃，我们可能可以提醒，可是不要用很抨击的方式。嗯嗯，我自己是这样觉得。
1: 嗯，对我我记得好像在比利时，嗯，就是曾经办过一个展，就是性侵衣物展。嗯，他就是把当时就是遭受性侵的，就是有意愿。这展出的人，他当时的服装，然后就展出来这样，嗯嗯、然后就发现，其实好像也没有说每一個都是穿得太暴露，那些服装也有可能是就洋装啊，嗯、或者是牛仔裤啊，嗯嗯、或者是当时那个人在工作的制服等等的，嗯嗯、就是其实不管穿怎样，这件事情还是有可能发生，就是穿着其实。穿的暴路并不代表说你就可以对他这样这样，就是穿的性感就代表你可以用有色的眼光去，就是需要调整改变的是有这样思维的人，而不是这些穿穿着性感或者是穿着就是有自己特色的人。嗯，好
0: 像这个社会对于比如说，因为女性真的是才是占大多数，我还是限于女性来说，嗯，对于就是女性展现这个性魅力上面。的一些行为啊，比如说外表上啊，穿搭什么的。对。这个社会还是会有很大的框架
1: 。对。然
0: 后去用异样的眼光去看待这件事情。
1: 对
0: 。嗯，所以像刚刚你说的，就是其实发生的，并不是因为你的穿搭穿着。穿着<對>那也让我们很矛盾的是，<笑>就是以后如果有小孩，真的不知道该怎么办。啊、<笑>就是有个女女儿的话，到底该怎么办？就是在这个。是不是台湾在这个性教育上面？我现在就是去想，其实之前我我有看过一个文章哦、喔，就啊、呃、有一个呃香港的演员来台湾住，其实我有点忘记他叫什么名字啊，杜杜文哲，嗯，他有分享说他觉得他自己观察到，他觉得在台湾好像男性对女性的这种物化是偏高一点的
1: ，哦，是，嗯
0: 。所以在台湾这个性教育上面，我自己觉得确实，我小时候啊，我印象中我那一个年纪啦的性教育是在国中，对，然后老师只是把就是男生的就是生殖器然后放着，然后告诉你说，哎，怎么怎么戴套结束
1: ？那我们是同一届，同一届
0: 是不是？就只有这样哎？对
1: ，我们受到当时的年代是怎么样？就就是
0: 这样，呀，所以怎样？我要自己随身备保险套，我不然我随时会发生什么事情？是不是？那、啊、我就觉得哇，现在去回想啊，会觉得好像有点缺乏哎、欸。嗯、那你你自己的感觉上，呃、
1: 嗯，我我觉得是缺乏的。不过好像其实整体社会也不断的促使我们进步嘛，嗯、就是比如说这一次的 Me Too 运动，嗯、它对整个社会就是也也算是一个。也可以说是一个性教育啊，就是当你怎么看这个议题，但有可能有些人就只是吃瓜群众，就觉得哎、欸、关注八卦，对，最后哎、欸、他所以、嗯、他有要付出了吗？或者是他最后遭受什么？嗯、如果你只停留到这，就好像真的没有少了那个意义。但如果像我们今天可以拿出来谈谈聊聊，然后更认识这个议题，也许就是整个社会大我们可以为这件事情做的进步。嗯。嗯嗯嗯，嗯对，就是意识到说，哎、欸，自己与别人的身体界限啊，或者是应该尊重照顾别人的意愿，不是说我们想怎样就怎样，等等的，嗯
0: ，嗯嗯嗯对啊，就是大家要开始去想到，就就是先了解嘛，然后之后可能会去思考说怎么预防，跟你刚刚说的就是辨识这个界限的部分。对，那我自己也有大概同诊的，就是一些关于这个。发生这些性侵、性骚扰事件，通常很多就是在上对下，比如说在上位对在下位的，嗯嗯、又或者是强对弱，它、哦、本身是比较强壮、比较强的那一方。那对于的
1: 关系，嗯嗯，
0: 嗯又或者是可能身体上的发展，哦，年纪比较大、比较长，然后强对弱，对比较幼小的这样子是、嗯、也是。其实真的是导就是这样子的，都你都会发现，除了上上对下跟强对弱，会导致于他们。不敢说，嗯，就是我的朋友们在受到这些遭遇的时候，真的不敢讲。尤其是其实职场真的是蛮蛮长不敢说的，嗯、对，能做的只是默默的离，想办法离开那个环境。對那对于这种不能说的人，一定有一些人他可能不想说，可能他说不出来，嗯，然后不知道怎么说。那这样子怎么去做自我的疗愈呢？
1: 嗯，我觉得这件事情有点难，嗯、就是当你不能说的时候，你一定要自己想办法离开，因为你必须要意识到这样的关系是不对的，就是不应该是这样发展的。然后，就像你想要让自己身体健康，但你一直待在一个空气污染、水污染的环境，你很难健康嘛？嗯，就是呃，不管多为难，就是可以努力的想办法离开，或者是避免这件事情再次发生在你的。就是身上，嗯，对，那，嗯，如果说这件事情过过去了，就是哎、欸，你曾经发生这样的事情，但是你到现在可能也不想提起，然后你想要好好疗愈创伤，应该怎么做？我觉得这倒有蛮多方法的啦，比如说，呃，有些人可能就会创作啊，嗯，就像以前、嗯、之前不是有那个。房思琪的初恋乐园，他就写了一遍小说。嗯嗯嗯、虽然作者很不幸的最后还是过世嘛，嗯、就那，就是你可以做一些你抒发的事情，不一定要透过说。但甚至有些人，我有听过，有些人就是因为自己，比如说在受伤嘛，嗯、觉得好像呃没有受到保保护，然后但是他自己就进了那个相关的单位去、嗯、去救或者去保护，去提供协助给那个。受伤的
0: 人哦，反而让自己成为一个有力量的人，可以對對對可以把自己的力呃，力觉得自己有力量，对
1: ，<笑>对对对对对对,嗯嗯嗯對就是呃，这个伤痛很难很快的就消失，但是一定会有方法可以让自己好一点。但是那个前提是你必须要正视，到自己真的受伤了，不要就是因为觉得假装没事比较好过生活，就这样假装一辈子，这样整个人生其实会。很辛苦的
0: ，嗯,嗯那秀清有没有带领过的个案是，哎，你有把整个让他带领他走出这个伤痛，可以回到一个他自己属于现阶段，就是他想要的生活的
1: 。嗯、呃，我觉得也很难说整个完全走出伤痛、欸，哎、嗯，嗯、但呃，是有一个就是来咨商的个案，他一开始其实是说他想要谈一个感情问题、情感问题，他就是、嗯。希望一个可以比较有长久的关系，这样，因为他过去谈的恋爱都都短短的，然后很快就结束了，或是他都遇到一些嗯，可能不是那么对关系不是那么忠诚的人，这样。嗯嗯然后后来他就有提到说，他第一次呃性关系也是是被强迫的，嗯嗯然后是跟第一次跟网友见面的时候就。嗯嗯嗯，嗯嗯就就就这样子，然后他他其实蛮难过的，但他事后也不知道为什么，他还是不断的在网络上就是交友，或者是很快的跟跟他人发生性关系，嗯嗯、然后我们就去探讨说，呃，为什么会发生这样的状况？然后后来他就慢慢的说出，其实他他发生第一次的时候，他很难过，但他很想要急着刷新自己。新的一个，因为第一次很重要嘛，嗯、他想要一个比较开心愉悦的性经验，嗯、所以最快方式就是在约下一个，然后去压、哦、<對>过
0: 的感觉。对
1: ，但他永远压不过，所以不断的,的约，不断的约。然后后来我们也探讨了一种，就是他是一直想要有一种我可以掌握，这是我的意愿，我不是被强迫的。哦， oh, 所以他、嗯、他变成主动，嗯嗯，嗯对。但是其实反复的做这件事情，他慢慢的还是会感觉到自己很不快乐，或者是越看不起自己，嗯。然后他觉得自己很糟，然后但他又很需要被爱，嗯。嗯所以很矛盾的是，在性的关系里面，他可以很快速、很容易的又感觉到自己被爱，但又很快的感觉到自己没有价值，嗯嗯，嗯对。所以后来我们谈一谈。呃，他比较可以意识到，好像他得要停止这样子的交友，或是这样的认识，或是透过这样的方式走进关系，才能够嗯让自己好一点。所以他后来的确有停止这样的关系，但是对他来说很不容易啊。他在呃，他后来有参加，比如说比较特别的社团，他去参加一个。有关于辩论的社团， oh、<笑>他觉得他想要为自己发声，因为他在关系里面很容易就是很怕对方也看不起他，或者是没有尊重他，他就顺服大顺服对方的意见。所以他即便呢脱离就是过去有的交友的模式，他现在其实还有很多议题要面对，比如说还是要为自己发声，要保护自己的感觉跟权益，这样就还是很长的一条路啦。我觉得。
0: 其实我也有遇过，就是类似的呃朋友，他有这样的经验，嗯，就是呃事件完之后，他们会一直不断地就是在亲密关男女关系上面，就是会不很混乱，对，然后一段接着一段，可是会觉得说，就是为什么他们一直在打这个回圈，就是一直在这个回轮回圈里面，然后出不来
1: ？哎、欸，其实心理学有一个叫做、嗯。施德哥尔摩症候群，嗯嗯，嗯可能有些听众有听过，嗯，就是他是指说有时候那个被害者，会对那个加害者产生认同，嗯，这也算是一个心理防卫机制，就是有一种，哎、哦欸，我认同他了，那我好像就不是那个受害的人
0: 了，哦，我的天呐、啊，所以他们就也会
1: 好像允许这种暴力的事件有持续的发生，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯或者是就觉得，哎、欸，我是爱他的，所以我应该跟他在一起
0: 。其实我听你讲完之后，我真的觉得，我觉得这个性侵跟就是就是性骚扰的议题，真的很需要放入我们的就是学<笑>里面。真的啊，因为你刚刚说的，里面有太多的过程是这一呃，在求学学生时期、嗯、或是青少年时期。真的你，你你发生这些事情，你根本完全不知道自己为什么变成这样
1: 。对。
0: 那你就继续，可能有的就沦陷下去。然后再来是为什么要有这个性教育？因为我们一般的学生，比如说你没有发生这些事的人，可是你知道有一些同学会用异样的眼光去看待，<對>他们没有办法多另一层面去看待，因为还没发育完全嘛，思考上面可能就只有一面相这样子。嗯嗯、对。有时候分不清。严重性，我这个话语出去，我对你这个的严重性，对对对，所以我觉得这真的好不好？拜托，不要再这些啊，这些政治哦，这什么？拜托好不好？把这个这个 me too 啊，真的是讲到这个，
1: 我们只能从自己做起了
0: 。真的，你要好吧？好不好？各位未来的爸爸妈妈们
1: ，现在的爸爸妈妈，对
0: 现在的爸爸妈妈们，现在不晚哦，好不好？拜托。那我自己其实在这几呃，应该说应该也从两个多月了吧。这个 Me Too 事件呢、喔，嗯、其实我觉得像啊、呃，我们这比较旁观者啊，<對>可能没有在事件中啊的人看到了这样的新闻啊。其实我有看到在就是自己的 FB 啊，都有看到朋友在分享。嗯，那他们会觉得说，有些会觉得好烦哦、喔。嗯，了没有别的新闻可以报了吗？嗯，那我当下会觉得说，哎、欸。哦， oh, 就是很多人对于这样子的新闻会很有焦虑，<對>也许是对这个社会，对，然后或者是呃，也会有那种想，比如说想看，可是又不敢一直看下去，看完对自己内心可能会有一些负面能量的波动，嗯，那像这样子，我们我们的就是这些旁观者，我们一般的人啊，我们到底要用什么样的心情去面对这样子的新闻，会比较健
1: 康一点呢？嗯，我觉得。每一个人呐、啊，如果这件新闻不管是迷途还是其他的，比如说灾难啊，嗯、或者是任何的血腥，只要有就是负面一点的，对你，嗯、你感觉你看的会不舒服，就让自己停止看。嗯、就是你还是要尊重自己的感觉，嗯、就是你不舒服了，你就可以停止。就像迷途这些事情嘛，别、嗯、人对你做了，你不想要，还是要维护自己的感觉。嗯、对，那呃，如果。你你会好奇，觉得哎、欸，为什么这件事情会让我很不想看，或勾起我什么烦躁感？你可以等你可能是事情过一阵子之后，比较心有余力的时候再去思考这件事情。就是也不要硬着，就是觉得
0: 我要了解时事，对,對,對,對我要跟上这个风。
1: <笑>对，就是你不舒服了就可以停止了，嗯、这才是比较健康跟正确的
0: 。嗯，<對>其实就是不不论这个 Me Too 的议题啊。就是希望，就是大家可以在跟着这个时事的时候，因为你知道现在 FB 非常多哎、欸，就是那种只有文字的那一种，嗯、他会及时给你更新。嗯、就一打开之后，你有时候我也会很想把那个给我封锁，<對>但是又很怕自己没有知道及时。嗯、但我前几天啊、呃，今天早上听到了一个 podcast， 他在一对夫妻在分享，那他就在说，其实他有有他那个太太有一次就是把 FB 关掉了三个月，<哇>他发现。其实这个社会上重大的事件，该知道他也都还是知道，<笑><笑>因为现在资讯无所不著，对，随时都会串进你的生活里。所以你这样用这个方法去在另外一个方面上去想的话，其实真的你该知道的，你一定会知道。不了，对，所以不用抢先哈，不用得<對>一定要抢头香，<對>先照顾好自己的内心比较重要。没错<錯>，那我们后面最后面再。呃，分享一下，其实啊、呃，我自己去调查一下资料，在这个每一百位的这个受害者里面啊，其实大概有八成的是女性。那其实现在有两成的是男性。嗯、那其实呃，男性现在的受害者其实也颇多，我自己身边也有对男性的个案
1: 。有时候男性反而不好说，不敢讲。嗯。就他可能练的肌肉，别人说哎、欸、摸一下会怎样？对。不摸小气还是什么？嗯。但其实。男生的身体也是很尊要尊重的身体，嗯嗯，嗯嗯老人、大人、小孩都是一样的，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯其实我突然有想到一个问题点，就是怎么样去跟，比如说跟教育我们的，比如说下一代说，就是在很小小小年纪的时候，怎么样教育他说什么可以，什么不可以这件事情？就比如说身体是我们自己的，嗯，啊、呃，可能是是不是要教育说，除了。在你几岁以前出，就算是爸爸妈妈也不可以这样对你，之类的
1: 。我现在想到的是，嗯、在很多小细节的时候，你就可以开始这么做。比如说，嗯、当你是一个家长，你开始很尊重你的小孩的时候，小孩就会开始尊重自己的身体。比、嗯嗯、如说，你你常常问小孩说：“哎、欸，这个你你觉得好不好？要不要？”他会开始去认识自己。哦、我的感觉是好，我、嗯、我不要，我要。嗯、所以很简单的，就是今天比如说要吃什么。就是哎、欸，你要不要？你好不好？他不要，那就不要，嗯，嗯就不要强迫他。但呃
0: ，有时候太那个，有时候可能太呃，有时候可能是不对的，也要试试的那个、啊。可是我觉得，从你刚刚说的这个点，嗯、我现在大概就理解，就是尊重小朋友，从小让他有这个思维的逻辑、嗯，对，说。哎，你自己内心怎么想？往内往内看，不要、就是、说看外面，对对？对对让
1: 小孩就也开始认识自己的想法、嗯、自己的感觉。嗯，他就会也同时会比较会表达。嗯嗯嗯，嗯
0: 会忽然想到小孩这部分，是因为啊，就是看到了一个呃一个报道，他是去看他说，其实在这个统计啊，国内的这个性侵的被害人的统计，啊、呃，有六成都是未满十八岁。嗯嗯，而且就是在学龄前的这些呃小朋友们，遭受到这个被害的这个小朋友们啊，有九成都是熟人。嗯，所以我，我我觉得就是你真的父母可能不没有，有时候真的没有办法防啊或什么，你真的是要从小去。<方>对你从小从<笑>小去训练，然、哦、后让小朋友有这样子的思想逻辑。嗯嗯，那感谢今天呢，呃，秀清跟我们分享了关于这个 “me too” 议题的不同的层面。嗯、那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎分享给你的好朋友，或是在各个平台呢按下订阅。那其实呃，我自己其实对于这部分，我觉得呃，如果大家有什么不敢说自己是可以速懂，呃。我不知道自己能不能够为大家分担哦，但如果你有类似相关的经验啊，那可以也可以私讯到 Queen 啊、ah、的 IG 或者是是上边人的粉丝页，那呃分享自己的经验或是你朋友的经验，那我们可以一起，然后用言语成为一个彼此互相鼓励的一个力量。那感谢你今天的收听，我们下周二再见，谢谢，拜拜。